0: Buenos días a quienes nos acompañan a los trabajadores de prensa a las trabajadoras de prensa que nos acompañan hoy pero nos acompañaron eh, desde lo personal en los seis años de gestión que me tocó al frente de la seccional a mí a un amplio grupo de compañeros y compañeras eh, en esta construcción colectiva que es la UNTER eh, y también saludar a quienes escuchan desde su casa, eh, especialmente a los compañeros docentes, a las compañeras docentes, pero también a la comunidad educativa que eh, nos acompaña en cada acción, eh, que nos cuestiona a veces, pero nos entiende la mayor parte de, de las veces porque sabe que la UNTER, además del de, eh, reclamo del sector como trabajadores y trabajadoras, reclama por la defensa de la educación pública. Y en en este proceso de defensa de la educación pública, también entendemos que los espacios internos del sindicato ayudan a construir democracia y nuestro sindicato también es una muestra en ese sentido de la democracia sindical, la posibilidad de debate, de discusión, y entonces de ahí queremos reconocer la historia de 45 años de nuestro sindicato, que ha sido conducido por los distintos sectores internos del sindicato y que hemos podido eh, llevar adelante distintos procesos electorales mostrando que es posible mostrar un, mon- un modelo de sindicato, una forma de organización política sindical donde existe el disenso, pero sobre todo existe la posibilidad de construcción conjunta. Ahí es donde apostamos, por eso este 2 de octubre vamos a tener un nuevo eh, momento de elecciones internas donde vamos a renovar la conducción central del sindicato, la conducción provincial, la conducción local de, de todas las seccionales que conforman nuestro sindicato y también los cargos de representación institucional que tenemos en el Consejo Provincial de Educación ¿Sí? que también es un espacio que defendemos, que valoramos, porque nos ha costado mucho mantener los espacios colegiados eh, dentro del Ministerio y del Consejo Provincial de Educación. Así que será un proceso importante para nosotros y ahí es donde, como lista, como sector interno del Azul y Sauro Arancibia, eh, entendemos que ...vamos a poder renovar este proyecto que venimos llevando adelante hace muchos años... ...que muestra una fuerte vocación de participación y democracia interna... ...que hemos mostrado que no le tenemos miedo al debate, al contrario... ...lo proponemos, lo llevamos adelante y lo eh, impulsamos sumando siempre compañeros... ...y compañeras de los distintos sectores y especialmente quienes sostienen día a día la escuela pública, que son quienes eh, están en el aula. Es por eso que en este este periodo hemos renovado los espacios de discusión, los debates de cada uno de los niveles, los encuentros provinciales, los encuentros locales, los estudios de normativa, los eh, debates de reforma, pero también hemos mostrado que cuando hemos tenido que salir a la calle lo hemos hecho y ahí hemos estado como sector interno poniendo el cuerpo y sumando a compañeros y compañeras. Nos parecía importante destacar esto, nosotros eh, cuando decimos y proclamamos la participación y la democracia interna, la demostramos convocando congresos, la demostramos sumando a compañeros de los distintos sectores, porque quienes hoy estamos acá y cumplimos algún espacio de representación, sabemos que nuestro paso es solamente eh, temporal y solamente en representación de otros que si perdemos de vista que estamos en representación de otros, ahí es donde nos equivocamos. Por eso, en la conducción local de la seccional, renovamos eh, la mayoría de los compañeros y la mayoría de las compañeras. Eh, Este año nos proponemos como candidata a Secretaria General a Elizabeth Barrera, una compañera que ha demostrado una importante trayectoria de participación en las escuelas, de apuestas en las escuelas, pero también en su paso por el cargo de salud en la escuela, acompañado a muchísimos compañeros en situaciones complejas y a las escuelas en sus reclamos diarios. Nos acompaña también Silvana Inostroza, hoy Secretaria General de Villa Regina y nuestra candidata adjunta provincial, eh, que también... Hace muchos años muestra su militancia en los distintos espacios que le ha tocado y ha cumplido un importante lugar en la representación de su seccional con eh, también fuertes posicionamientos políticos que nos garantizan que vamos a tener eh, una fuerte representación que además de mujeres en eh, la cabeza política de nuestra de nuestra Eh, central. Hoy estamos proponiendo una conducción provincial de tres mujeres y no es casual, tiene que ver con que las mujeres hemos podido demostrar que eh, somos quienes mantenemos las escuelas pero también podemos llevar los reclamos en el sindicato y en la calle. Eh, Como candidato a vocal gremial nos parecía importante eh, tener un compañero con la experiencia, con la trayectoria eh, y con no no, no es necesario decir todo lo que ha demostrado Marcelo en su honestidad, en su trabajo, en su coherencia de años de militancia ¿sí? y de respeto a la decisión en conjunto, así que va a ser él quien nos va a acompañar en la vocalía del Consejo Provincial de Educación, también, también aquí nos acompaña... Eh, Silvana Vila que va a estar en la vocalía de nivel medio en representación a los vocales eh, de niveles, que también está Jorge Fernández, Horacio Marcetti y algunos compañeros que hoy eh, están en esa función. Solamente decirle voy a dejar paso a los otros compañeros y a las otras compañeras para que que cuenten eh, la propuesta de la unidad que vamos a reforzar esta mirada del conjunto, estamos convencidos del valor de lo colectivo, estamos convencidos del valor del conjunto, estamos convencidos que se trabaja en el sindicato por lo salarial, pero también por las políticas educativas, también y esencialmente por la estabilidad de docentes en tiempos complejos y también por la relación con la comunidad. Por eso, esto, en esta última gestión, hemos hecho acciones como la correcaminata, hemos ya escalado el Día del Niño y de la Niña y muchísimas acciones que nos vinculan de otra manera con los compañeros afiliados y afiliados, pero también con el resto de la comunidad educativa.
1: Bueno, buen día compañeros y compañeras de de la prensa. Eh, Como decía Clara, venimos a ratificar eh, un proyecto gremial, un proyecto político gremial que comenzó a transitar hace mucho tiempo, en donde hemos ido consolidando a lo largo de todo este tiempo muchas eh, de las propuestas que fueron surgiendo. Digo, hoy ya no se debate en profundidad la construcción sobre la capacitación y la formación docente por la que la Escuela Rodolfo Walsh que es un proyecto de de justamente de esta agrupación hoy está absolutamente consolidada y ha generado la capacitación y formación de miles y miles de compañeros a lo largo y ancho de la provincia en donde hemos podido construir desde congresos educativos hacer capacitaciones, trabajar sobre investigaciones eh, promocionar libros justamente sobre investigación de la Patagonia bueno, cosas que tienen que ver con un proyecto y una identidad de un proyecto sindical al cual hemos sostenido durante este tiempo. Eh, hemos planteado en el marco del Departamento de Salud eh, la defensa irrestricta de todos los derechos de compañeros y compañeras a tal punto de que hemos promocionado una ley como la Ley 5059, que hoy es un beneficio que gozan trabajadores y trabajadoras estatales de los tres poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial y que tiene que ver con preservar derechos a aquellos compañeros y compañeras de el poder que, del Poder Administrativo, de la Administración Pública Central, eh, que estén bajo algún tipo de enfermedad. Bueno, esto surgió justamente de una investigación y de un trabajo eh, de este proyecto político. Eh, y por eso entendemos que eh, hemos profundizado todo un debate, hemos reconstruido una, una discusión sobre la situación salarial, Hemos reivindicado nuestro propio nomenclador docente, dejamos de tener un piso de negociación salarial para tener nuevamente un salario escalonado y una jerarquización del salario, aún en una época más que difícil que nos tocó transitar en este último tiempo. En una época en donde a nivel nacional las paritarias están cerradas, donde se tera más allá de las... eh, acciones que se han realizado no ha podido revertir el posicionamiento del gobierno nacional y estamos sin paritaria nacional que nos permitiría tener un piso de discusión nosotros hemos mantenido la paritaria en la provincia, hemos podido eh, sin tener la cláusula gatillo tener una actualización mensual de nuestro salario podemos discutir eh, un proceso salarial acorde al proceso inflacionario Eh, hemos podido llevar adelante un proceso de estabilidad laboral en momentos en donde se habla de flexibilización, nosotros hablamos de estabilidad a tal punto que en estos momentos eh, se están llevando eh, los concursos de ingreso a la docencia en el nivel medio, que hace más de 10 años que no se realizaban. Hemos finalizado la parte casi culminante del proceso de estabilidad laboral por car- para cargos directivos, eh, se ha hecho titularizaciones en el nivel inicial, primario y en el nivel superior, eh, que tampoco se habían realizado muchísimos años, eh, y hemos tenido por única vez de manera histórica la estabilidad laboral para cargos intermedios de las escuelas técnicas todo esto se hace justamente porque hay un proyecto político detrás justamente como decía clara eh, no nos conformamos para hacer una propuesta eh, y después no llevarla adelante no sostenerla sino que tenemos un proyecto político desde hace mucho tiempo y es el que venimos a, a ratificar ahora eh, como decía este, Clara, con la compañera Sandra Chironi como candidata a Secretaria General, con la compañera Silvana Inostrosa como Secretaria Junta, con la compañera Patricia Ponce como Secretaria eh, Gremial y un conjunto de compañeros y compañeras. Tenemos al compañero Martín Preciado en, en Acción Social, compañero de Viedma, que nos va a estar también acompañando en, en ese lugar, y un eh, gran grupo de militantes eh, que apuestan fuertemente a seguir consolidando este proyecto vamos a pasar la palabra a la compañera Eli, que es la eh, candidata a Secretaria General por la seccional.
2: Bueno, buen día a todos y a todas. Eh, nuevamente, decirles gracias, eh, porque nos hemos encontrado con compañeros de prensa en varias circunstancias de acompañamiento a las comunidades educativas. A lo largo de lo que fue un periodo de, de tres años como delegada de salud en la escuela, eh, con, fuertes, con fuerte acompañamiento desde los centros de estudiantes, pero también del conjunto de delegados de escuela, eh, que ha permitido una interesante trayectoria en, en lo que es la política educativa, eh, el mantenimiento del edilicio. Eh, también eh, agradecerles ese acompañamiento especial que hemos tenido en estos tres años. Y en relación a, a esto, como venía charlando Clara o, y Marcelo también, en este sentido, eh, nosotros apostamos fuertemente a lo que es acompañamiento y a veces este acompañamiento eh, resulta visible en las comunidades educativas frente a una circunstancia o a un problema eh, notorio como es lo edilicio. Pero también nosotros, y, y en mi persona quiero rescatar este acompañamiento que a veces no es tan visible porque los toca desde otro lugar y desde un lugar más individual que es el acompañamiento eh, a las docentes y los docentes en situaciones eh, de crisis inesperadas como puede ser una enfermedad o eh, una situación familiar complicada y bueno, por ejemplo, eh, en mi caso como fue un accidente todo ese sector del sindicato que a veces nos cuesta mostrar porque son situaciones individuales eh, también sabemos que hay un compañero, una compañera de escuela como como tenemos varios acá acompañándonos hoy acá al costado nuestro eh, están en las escuelas y son ellos los que nos comunican determinadas situaciones difíciles que está pasando un compañero o una compañera para poder acercarnos para brindar información pero también ese acompañamiento ese apoyo en en un momento de una situación difícil que puede estar atravesando eso también lo queremos rescatar hoy Eh, sabemos que El salario es eh, importante, es una arista importante, pero también este proyecto político-sindical abarca otras eh, aristas, como es por ejemplo el Fondo para la Vivienda Docente, como es eh, nuevas resoluciones en cuanto a lo que es la salud y de lo que es la conducción local, también hemos intentado y y seguiremos intentando que los docentes tengan un tiempo de recreación y de esparcimiento. Eh, Por eso también contamos con predios recreativos y también en lo que son actividades recreativas, deportivas y artísticas en lo que es la seccional. Venimos haciendo un fuerte trabajo en lo que es eso para que los docentes podamos tomarnos un tiempo para poder recrearnos y para poder, junto con otros compañeros, vincularlos de otro lugar. Y como decía también Clara, hemos hecho... Eh, estas situaciones o estos festejos, por ejemplo, el Día del Niño o las charlas de normativas que nos acercan a los compañeros desde otro lugar. Y creo que esto es nuestra apuesta como agrupación Azul Arancibia a, a sentirnos como parte de un sindicato que está en los momentos de crisis, está en los momentos de la pelea salarial, pero también está pensando en cuál es la mejor calidad de vida para la clase trabajadora y para los docentes. Eh, bueno, nada más y dejo
1: a sí, sirvana, sirvana.
3: Bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, no tengo mucho más para aportar porque mis compañeras y compañeros eh, pudieron dar una clara muestra de, de cuál es nuestro proyecto político-sindical como Agrupación Unidad Azul Arancibia. Eh, En todos estos años que llevamos conduciendo el sindicato, eh, creo que hemos avanzado muchísimo en conquista de derechos y como bien decía Marcelo, eh, nos ha tocado un contexto nacional y traducido a las políticas provinciales también, bastante adverso. Eh, sin embargo, nunca nos quedamos quietos, nunca nos dimos por vencido y seguimos tratando de mantener muchos derechos que quisieron ser vulnerados desde el Gobierno Nacional. Salimos a la calle sin dudarlo para reclamar y pudimos sostener muchos, como fue el quite de la zona austral para nuestros jubilados y jubiladas, el quite de zona, el aumento de la edad jubilatoria, eh, además de otras cuestiones que no, que no nos atañen directamente como como trabajadores y trabajadoras eh, pero que sí entendemos que nos afectaban socialmente como como país, como pueblo Eh, Nuestro modelo sindical tiene que ver con esto, con la la defensa permanente de nuestros derechos con con poder seguir conquistándolos todos los días y en todos los ámbitos que por ahí esa es una gran diferencia que tenemos con otros sectores. Eh, nosotros estamos convencidas y convencidos que en la calle ganamos derechos, pero también en otros ámbitos, como son los ámbitos paritarios, como es el ámbito de libros en el que nos va a representar la compañera Clara Buso. Eh, son espacios en los que tenemos que marcar fuertemente nuestra presencia para poder seguir avanzando, porque entendemos que cada una y cada uno de nosotros puede tener eh, mejor calidad de vida, mejor representación, eh, mejor calidad de esparcimiento, como decía Eli también, eh, y desde ahí vamos accionando. Eh, con este proyecto que nos representa y que nos aúna y que compartimos todas y todos los que estamos hoy acá, pero son muchos los compañeros y compañeras de toda la provincia que siguen apostando eh, a este proyecto, que garantiza capacitaciones, como decía Marcelo, que no nos quedamos esperando que nos lleguen las las políticas educativas y tener que implementarlas sí o sí, sino que definimos participar, debatir internamente, llevar postura como sindicato eh, y poder discutir en en todos los ámbitos. Así que ese es el proyecto que vamos a seguir ratificando, es el que está terminando el compañero Marcelo como adjunto y la compañera Patricia Cetera como secretaria general y nuestra aspiración es poder darle continuidad porque estamos convencidas y convencidos que, que ese es el camino de la construcción colectiva eh, respetando y reivindicando la democracia interna de nuestro sindicato como decía clarita porque creemos que es la única manera de construcción eh, pero bueno invitando a todas las compañeras y compañeros que sigan acompañándonos en este proyecto que tenemos
1: ¿Qué qué son los
3: principales desafíos para la gestión? ¿Que venga la
0: eh, a ver, eh, punto, eh, digo, voy a dejar lugar a mis compañeros, voy a hacer solo en relación a lo que pregunta Natalia, eh, solo lo que tiene que ver con el espacio que voy a ocupar, que tiene que ver con el espacio del IPRO, que no hicimos ningún señalamiento, digo, creemos que el reivindicamos la obra social como una obra social solidaria, pero creemos que todavía tiene mucho más para dar, que, que es importante eh, poder revisar la forma de funcionamiento, los convenios, poder eh, también tener un posicionamiento fuerte junto con los otros vocales gremiales de eh, cuáles son los convenios con las distintas prestaciones y cómo se pagan, la cápita o, o por prestación. Bueno, nos comprometimos en ese sentido a, a estudiar, articular con los otros sindicatos y también proponer desde la obra social cambios en el funcionamiento. Con lo que tiene que ver con eh, la mirada provincial de dejo lugar a mis compañeros.
1: Sí, bueno, en principio eh, nos queda eh, en esta consolidación del proyecto mucho todavía por por seguir eh, trabajando. Nosotros hablamos de la implementación después de una gran lucha de lo que fue el nomenclador, hoy tenemos la implementación definitiva y hay que sostener justamente para ponerle eh, valor a ese valor índice del punto y que el escalafón docente se mantenga en esa instancia, reivindicar y blanquear el salario. Y le decía justamente en un contexto muy desfavorable en nuestro país. Se llegó a hablar en algún otro momento, de alguna otra lista, la pérdida del poder adquisitivo. Y es lógico que tenemos pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo no la vamos a tener en un país en donde en el 2015, en noviembre del año 2015, un salario eh, argentino promedio era de 580 dólares y hoy es de 271 dólares? es casi la mitad, porque hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo justamente por la situación de la dolarización, y esto es a nivel nacional, no es de los docentes de la provincia de Río Negro. En donde en otros países, como Uruguay, por ejemplo, el salario promedio de un trabajador de Uruguay en el 2015 era de 342 dólares, y ahora es de 427, se ha duplicado. Y claro que hemos tenido esa situación. Ahora, los compañeros que hacen referencia a la situación de pérdida de poder adquisitivo, no hacen referencia y son responsables de las centrales, de la CETERA, de la CTA, a un trabajo de construcción colectiva que necesitamos justamente para revertir esta situación. No es un problema individual de una provincia, sino fijémonos lo que pasa en Chubut. Compañeros que están en la calle peleando justamente porque están ante una situación de sensación de pago. Tenemos una realidad nacional y justamente después de la PASO se ha agravado y en el cual hemos convocado después del último Congreso justamente a redoblar los esfuerzos por parte de las centrales para justamente poder revertir esta situación que es... Para todos los argentinos, no solamente para los trabajadores de educación. Entonces a eso sí apostamos fuertemente. Necesitamos reconstruir, creemos que el camino que estamos llevando adelante y que nos llevó eh, hoy a tener un salario relacionado entre el poder, poder, eh, entre el cargo del maestro, que es el cargo ejecutivo, el cargo intermedio, que es el directivo, y el supervisivo tengan una relación como establece nuestro estatuto. Digo, eso no lo teníamos hace seis años atrás, hoy está. Relacionado y está relacionado el cargo de maestro simple con el cargo de maestro completo antes cobraba prácticamente entre 1.4 y 1.6 la relación y hoy tiene justamente cobra el doble como corresponde el cargo de jornada completa bueno, estos son logros de esta conducción y al cual nosotros vamos a seguir ratificando y trabajando estamos instrumentando, lo, hacía, lo recordaba Eli Eh, un proyecto que ha sido de esta conducción como es el Fondo para la Vivienda, que ya empiezan a aparecer los primeros fondos, eh, que es el 0,5% del presupuesto. Bueno, hay que trabajar profundamente para que ese 0,5% del presupuesto se transforme en obras y en vivienda para compañeros y compañeras que tanto lo necesitan. Sabemos que en muchos casos entre el 30 y el 50% del salario se va en alquileres. Esta es la realidad que viven y padecen muchos compañeros. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto este, de dar respuesta justamente a todo eso y es lo que nos falta. Nos falta, hemos terminado de definir en el último Congreso un reglamento eh, de cómo se va a distribuir ese fondo, ha sido aprobado por unanimidad ese, ese, digamos, ese manejo de, de los recursos y tenemos que trabajar muy fuertemente en los próximos tres años para consolidarlo y llevarle respuesta al conjunto de los compañeros y las compañeras. Sí, Silvana.
3: Sí, simplemente agregar eh, toda la cuestión que tiene que ver con la parte de políticas educativas, y como bien decía, hoy se está llevando a cabo la titularización de nivel medio después de más de 10 años, Eh, pero bueno, no se termina en esta primera ronda en la provincia, sino que falta un segundo, un tercer llamado que es para otros títulos dentro de de la educación secundaria. Nosotros también hemos avanzado en nivel inicial, siendo partícipes y construyendo con las compañeras y compañeros de toda la provincia, eh, desde las salas de los jardines, eh, nuestro diseño curricular, que es el que guía nuestras prácticas. La compañera Silvia Marco Azusa, que está presente, fue una de las que integró esa comisión que pudo dar cuenta de, de las voces de todas las docentes y los docentes de nivel inicial de la provincia. Lo mismo eh, se va a seguir acompañando en otros niveles, hay proyectos para titularizar cargos que nunca han sido titularizados, como son los etap eh, de ascenso, perdón, eh, para hacer un concurso de ascenso para esos cargos que siempre han estado en, estancados y no han podido tener una carrera docente dentro del sistema educativo. Entonces, eh, nosotros lo marcamos como continuidad porque muchos de esos proyectos ya ya los tenemos, ya los estamos trabajando, pero bueno, hay que seguir insistiendo para para poder concretarlos. Hemos tenido, ahora finalizábamos decía Marcelo, con el concurso de cargos de ascenso, cargos directivos, eh, y también tenemos, creo yo, que empezar nuevamente a trabajar con un... Eh, con un nuevo concurso de supervisoras y supervisores de nuestra provincia que se llevó a cabo hace eh, unos años el primer concurso de supervisoras y supervisores y son cargos que en muchos lugares de nuestra provincia han ido quedado vaca- quedando vacantes porque se han jubilado las compañeras y compañeros entonces eh, creemos que es necesario para, no solo para garantizar la estabilidad eh, laboral de ellos y ellas que ocupan esos cargos sino para liberar otros cargos en en esas instituciones para que otros también puedan acceder a los ascensos. Así que eh, tenemos mucho por hacer desde la capacitación docente también, desde nuestra escuela Rodolfo Walsh, que es una demanda permanente. Eh, Nosotros... Si bien sabemos que es el Ministerio quien nos tiene que capacitar, pero no nos quedamos sentados esperando a que nos lleguen esas capacitaciones, sino que las generamos a través de nuestra Escuela de Formación Político-Sindical y y pensamos darle continuidad a todo eso, que es lo que nos fortalece dentro de las aulas todos los días.
1: Gracias, Gracias a
2: ustedes.